0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Helpdesk Short. Mein Name ist Marvin Hinze und ich spreche heute ein bisschen über Lead Scoring, also was das eigentlich ist, warum man das braucht und wie man relativ schnell ein effektives Scoring-Modell aufsetzen kann. Dann würde ich sagen, lasst uns direkt loslegen. Was ist Lead Scoring überhaupt? Prinzipiell kann man sagen, Lead Scoring macht man, um potenzielle KundInnen auf einer Skala zu bewerten. Je höher die Punktzahl ist auf dieser Skala, desto eher wird ein Lead positiv auf Angebote reagieren, also desto eher können wir etwas verkaufen. Das ist so die Grundidee davon. Hierbei können wir verschiedene Werte scoren. Also wir können beispielsweise eine bestimmte Unternehmensgröße scoren, wir können verschiedene Jobtitel scoren, Lifecycle-Phasen, also wo sich jemand im Verkaufsprozess befindet, oder auch einfach Aktionen auf unserer Website. Man spricht hier von expliziten Daten, also Daten, die in Formularen erhoben wurden beispielsweise oder implizierten Daten, also Daten, die aus bestimmten Aktionen heraus resultieren, die jemand beispielsweise auf unserer Website gemacht hat. Hier gibt es große Unterschiede, je nachdem, welches Tool man benutzt, was man hier wirklich scoren kann und was nicht. Für das Lead Scoring bei HubSpot, wenn ihr dazu Infos braucht, habe ich die euch in die Shownotes gepackt. Das Ziel des Ganzen ist, dass wir am Ende belastbare, objektive Daten haben, aufgrund derer wir dann auch Entscheidungen treffen können, beispielsweise fürs Marketing, dass wir dann sagen können, wir möchten Content je nach Funnel-Position, also wo sich jemand im Verkaufsprozess befindet zum Beispiel, ausspielen oder wir möchten dem Sales-Team Hilfestellungen dazu geben, welche Leads zuerst kontaktiert werden können und welche vielleicht noch ein bisschen warten können oder noch ein bisschen genurtiert werden müssen zum Beispiel. Prinzipiell kann man sagen, gibt es hier erstmal kein Patentrezept, also Lead Scoring würde ich sagen, ist erstmal etwas sehr, sehr Individuelles, hat aber am Ende auch einige Vorteile. Also wie gesagt, wir könnten dann je nachdem welcher Score erreicht wird, bestimmte Leads auch bestimmten KollegInnen im Vertriebsteam zuweisen, vielleicht gibt es ja da Unterschiede, jemand hat größere Unternehmen, die er bearbeitet oder sie bearbeitet und jemand kümmert sich eher um die kleineren Unternehmen, um nur ein Beispiel dazu nennen. Außerdem könnten wir dann auch Follow-Ups priorisieren, das heißt die Leads mit dem größten Konversionspotenzial sollten dann entsprechend zuerst kontaktiert werden. Und am Ende können wir auch Maßnahmen zur lead ergreifen, um vielleicht Leads, die noch nicht so qualifiziert sind oder noch nicht bereit sind, um unser Produkt zu erwerben oder unsere Dienstleistung, könnten entsprechend nochmal gezielt angesprochen werden und auch genurtiert werden. Heute wollen wir in vier Schritten das Lead-Scoring erkunden, und dazu habe ich ein Beispiel mitgebracht, damit das Ganze ein bisschen verständlicher wird. Wir sind heute ein Produzent für sehr bequeme Männerhosen. Unsere Firma heißt entsprechend folgerichtig äh, UHM, Ultra Bequeme Herrenmode. Und damit führen wir uns so ein bisschen durchs, äh, ja, durchs Geschehen heute. Schritt 1 ist die Lead-Klassifikation. Also was müssen Leads auf eurer Website tun oder in einem Formular angegeben haben, damit ihr sie eindeutig einer bestimmten Buyer-Persona zuordnen könnt. Wer nicht weiß, was eine Buyer-Persona ist, guckt am besten nochmal in die Shownotes. Da habe ich euch einen Blogartikel verlinkt, wo ihr nochmal alle Informationen zu Buyer-Personas findet. Für UHM, also ultra bequeme Herrenmoden, ihr erinnert euch, ist es beispielsweise wichtig, dass unsere Leads, in folgende Buyer-Persona unterteilt werden. Wir haben einmal überregionale Handelsketten und kleinere Boutiquen, an die wir unsere Hosen verkaufen. Deshalb habe ich in die Abfrage im Formular zum Beispiel eine Frage gemacht, arbeiten Sie für eine überregionale Handelskette, ja oder nein? Für andere Unternehmen kann es aber da auch interessant sein, das Ganze nach Branchen zu unterteilen zum Beispiel. Schritt 2, lead qualifikation Nachdem wir also die Klassifikation gemacht haben, also grundlegend in bayer personas unterteilt haben, gehen wir in die Qualifikation. Da wollen wir herausfinden, was grundlegende Eigenschaften sind, die uns eine Zusammenarbeit mit diesen potenziellen KundInnen ermöglichen oder eben nicht. Also was braucht unser Vertrieb, damit er an diesen Lead etwas verkaufen kann? In unserem Fall von UHM dürfen... Leads, die sich selber als kleine Boutique bezeichnen, höchstens 150 Kilometer von unserem Lager entfernt sein und müssen mindestens 250.000 Euro Jahresumsatz machen. Bei Handelsketten hingegen würden wir jetzt darauf verzichten. Da nehmen wir erstmal alle Handelsketten mit rein, sozusagen unabhängig von ihrer Lage und ihrem Umsatz. Der dritte Schritt ist die Priorisierung. Also was Müssen unsere Buyer-Personas, unsere potenziellen Kunden tun, um ihr Interesse und ihre Kaufbereitschaft unter Beweis zu stellen, sozusagen. Hier kann man einen Blick auf verschiedene Dinge werfen, also zum Beispiel wiederholte Besuche auf einer bestimmten Website oder Downloads von Inhalten oder eine Demo-Anfrage wurde verschickt. Oder es wurde in den sozialen Medien interagiert oder einfach generell Seitenaufrufe auf der ganzen Website, wenn man das machen möchte. Was man sehr häufig sieht, ist, dass gescored wird, wenn UserInnen auf der Pricing-Seite waren zum Beispiel, also sich angeguckt haben, wie teuer ist denn diese Dienstleistung. In unserem Beispiel haben jetzt beispielsweise zwei Handelsketten-Leads unsere Website besucht. Und obwohl mit beiden ein Deal möglich wäre, haben wir aber bei einem gesehen, dass er eine Produktseite aufgerufen hat über Hosen mit Druckknöpfen. Und da wir natürlich alle wissen, dass Hosen mit Druckknöpfen extrem gewinnträchtig sind, haben wir uns zuerst diesen Lead vorgenommen, weil wir das eben im Scoring gesehen haben. So eine Faktoren helfen uns dabei, interessierte, gut informierte Leads von anderen zu unterscheiden. So, und der vierte Schritt ist dann tatsächlich das Scoring. Also wir haben uns jetzt Gedanken darüber gemacht, wie können wir Leads klassifizieren, wie können wir sie qualifizieren und wie können wir sie priorisieren. Und jetzt müssen wir dem Ganzen einen Score geben. Was ich schon oft gesehen habe, ist, dass hier mit einem Score von 0 bis 100 gearbeitet wird. Wir nehmen hier mal einen Score, der deutlich darüber hinausgeht, also bis 10.000 zum Beispiel. Warum, sage ich euch jetzt. Für die Klassifikation vergeben wir prinzipiell tausender Punkte. Das heißt, wir weisen jedem Buyer-Persona-Faktor je nach ihrer Wichtigkeit entweder 1000, 2000, 3000 oder eben 4000 Punkte zu. Bei UHM geben wir an kleine Boutiquen jetzt mal 1000 Punkte und an nationale Handelsketten 2000 Punkte. Wenn wir jetzt ein Lead sehen, sehen wir schon am Lead-Score, ist jemand eine kleine Boutique oder ist jemand eine Handelskette. Für die Qualifikation der Leads gehen wir in hunderter Schritten voran. Wir haben vorhin gesagt, dass der Umsatz und die Entfernung von den Boutiquen für uns sehr, sehr wichtig sind. Wir könnten also sagen, wenn der Umsatz größer als 250.000 Euro ist, dann gibt es für diesen Lied 100 Punkte. Wenn die Entfernung weniger als 150 Kilometer zu unserem Lager entfernt ist, dann gibt es nochmal 100 Punkte. Und dann sehen wir, Direkt im Score, beispielsweise jemand hat 1200 Punkte, dann wissen wir, okay, das ist eine kleine Boutique, erfüllt aber die minimalen Anforderungen, die wir an kleine Boutiquen haben. Das heißt, wir könnten jetzt im Anschluss festlegen, dass nur Leads mit mehr als 1200 Punkten überhaupt an den Vertrieb übergeben werden sollen. Und in der Priorisierung vergeben wir 1 bis 99 Punkte. Wir hatten gesagt, Priorisierung läuft danach, was NutzerInnen tun auf unserer Website und wie sie sich dort bewegen beispielsweise, welches, welche Zeichen sie uns geben, dass sie also für einen Kauf bereit sind prinzipiell. Das sind die letzten beiden Ziffern des Lead Scores und da können wir jetzt verschiedene Punkte vergeben. Zum Beispiel bei UHM haben wir gesagt, wir nehmen für das Herunterladen des Katalogs mit den Druckknöpfen, ihr wisst, sehr gewinnträchtig, nehmen wir 40 Punkte für das Aufrufen der Produktseite, nehmen wir beispielsweise 5 Punkte, das Öffnen einer E-Mail gibt es Dafür gibt es auch 5 Punkte. Für eine Online-Anfrage gibt es 100 Punkte und das Abmelden äh, vom Newsletter gibt aber minus 40 Punkte. Also das zeigt, dass jemand nicht interessiert ist. Und so haben wir am Ende einen Priorisierungsscore zwischen 0 und 99. Wichtig, achtet darauf, dass nie mehr als 100 Punkte erreicht werden können, damit ihr nicht mit dem äh, Qualifikationsscore euch da in die Quere kommt. Wenn wir jetzt ein Lied sehen, der also 1289 Punkte hat, beispielsweise, dann wissen wir direkt, dass es sich um eine Boutique handelt. Eine Boutique, die die minimalen Anforderungen an unseren Vertrieb erfüllt und dass diese Boutique schon sehr aktiv war mit unseren Inhalten, hat also 89 Punkte bekommen. Und dementsprechend sollte dieser Lied relativ schnell von unserem Vertrieb kontaktiert werden, denn da ergibt sich eventuell eine gute Verkaufsmöglichkeit. Ich hoffe, dieser kleine Exkurs hat euch gefallen. Falls ihr euch das gefragt habt, bei HubSpot ist das Lead Scoring ab der Professional Version möglich. Wichtige Grundlage für Scoring ist aber, dass ihr alle Daten in einer Plattform habt. Darum, falls ihr noch kein CRM benutzt, schaut euch doch mal unser kostenloses CRM an. Den Link dazu habe ich euch in die Show Notes gepackt. Und damit verabschiede ich mich aus diesem Helpdesk Short und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.